0: este capítulo continúa el razonamiento del discurso iniciado en el capítulo anterior sin ninguna división natural en el texto, estudiémoslo para extraer lecciones espirituales para nosotros. En primer lugar, el capítulo continúa exaltando las obras de Dios, tratando de aprender algo de la grandeza, gloria, poder y sabiduría de Dios en los fenómenos naturales más admirables para la humanidad. Sin detenerse, sigue con la figura de la tormenta eléctrica iniciada en el capítulo anterior, la cual concluye hasta el verso 5. En el verso 2 convierte al trueno en una metáfora de la voz de Dios. Luego habla del control que Dios ejerce sobre la nieve, las nubes, la lluvia y el viento. Estos fenómenos naturales eran muy admirados en la antigüedad, tanto que la mayoría de las culturas paganas los deificaron y adoraron. La lluvia era especialmente necesaria en el Medio Oriente antiguo porque la economía dependía en gran medida de la agricultura. En pocas palabras, en la primera parte del capítulo que abarca más de la mitad, Eliu propone que Dios debe ser temido por causa de sus grandes obras. En gran medida tiene razón. La naturaleza y todos sus fenómenos, correctamente entendida, nos habla de un creador y sustentador de todas las cosas cuyo carácter se resume en amor, cuya sabiduría supera infinitamente la nuestra, cuyo poder es inmensurable. ¿Cómo no temer y adorar a un Dios así? En segundo lugar, a partir del verso 16, Eliú lanza una ametralladora de preguntas cuyo fin es demostrar que la sabiduría de Dios es inescrutable. Las preguntas se suceden una tras otra de manera directa y personal, llegando a cierto grado de ironía en el verso 19 y cerrando en el versículo 20 con un cambio de persona donde Eliú pretende reprender a Job por su supuesta presunción, pero ya no se atreve a hacerlo directamente, así que toma el lugar de su interlocutor para decir, ¿sería apropiado que yo exigiera hablar con Dios? De nuevo, Eliú tiene mucha razón en la premisa de que Dios tiene una sabiduría infinita y que nosotros sus criaturas poseemos conocimiento limitado. ¿Cómo podría compararse la mente de Dios con la nuestra? Su error consiste en suponer que Job está pecando con presunción al solicitar una audiencia con el Todopoderoso. En ningún momento Job pretendió ser más sabio que Dios como tampoco pretendió ser más justo que Dios. Solamente anhelaba la oportunidad de presentar su causa delante del Señor. Por último, a partir del verso 21, Eliú vuelve a las figuras. Esta vez habla de la luz. Todo para arremeter contra Job en el último versículo con una acusación más. Él no estima a ninguno que en su propio corazón se cree sabio, como dice el verso 24. En otras palabras, Dios no respeta a los arrogantes. Definitivamente es una necedad que un ser humano piense comparar su ínfima sabiduría con la de Dios. El problema de Eliú es semejante al de los tres amigos anteriores. Todos fallaron por juzgar mal a Job con la intención de defender a Dios de cometer una injusticia. ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo error, tratando de defender la religión y hasta pretendiendo defender a un Dios soberano, todopoderoso y omnisapiente, nos pasábamos llevando al débil y agonizante ser humano que sufre. Fue defendiendo su religión que los líderes judíos dieron muerte a su Mesías. Si Dios algún día necesitara un abogado, ¿crees que me buscaría a mí o a ti? El Creador jamás ha necesitado ni necesitará un abogado defensor pero sí anhela con todo su corazón una relación estrecha con sus criaturas inteligentes, es decir, creadas a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué no mejor nos esforzamos en sanar la herida del sufriente y tratar de conducirlo a restaurar su confianza en Dios? A todos los dolientes como Job, Dios está diciéndoles a gritos, te amo y me quedaré a tu lado en medio del sufrimiento hasta que salgas victorioso.